0: Buenos días, mi nombre es José María Mercado y les presento Fotografía e Iluminación en Español. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fotografía y e Iluminación. Hoy vamos a hablar de cómo iniciarnos en, en la fotografía. Os voy a explicar un poco cuál es mi manera de pensar, cuál es eh, mi opinión de lo que tiene que hacer todo aficionado o creo que debería hacer todo aficionado cuando empieza fotografía. Eh, primero eh, os quiero dar las gracias a todos los que estáis siguiendo mis redes sociales, mi página web, que ya sabéis que es 3w También el blog que es donde os voy colgando mis trabajos, cómo los hago, los esquemas de iluminación, un poco de ayuda, pues para, para facilitaros un poco el trabajo o lo que yo ya he hecho, que es 3 eh, Bueno, no sé, ya os digo que en Twitter voy teniendo muchos mensajes, sé que tenía que dar las gracias a alguien, pero tengo una memoria horrible y, y, y ahora para el próximo podcast me lo apuntaré y le mandaré recuerdos, que le prometí que le mandaría recuerdos, pero ahora, ahora no recuerdo del nombre del compañero que había hablado por Twitter. Bueno, vamos a empezar con el podcast, eh, no vamos a a dar más, más introducción. Y bueno, para... Voy a dirigir, como os he dicho, este podcast para los que se inician en fotografía o ya se han iniciado, un nivel muy básico, y lo que primero que, que, que quiero compartir con vosotros es la adquisición de equipo. Ese es el primer punto que, bueno, cuando nos iniciamos en fotografía, eh, estamos siempre envueltos en un mar de dudas. La fotografía es una cosa que cambia mucho. Es cambiante, sale material nuevo, eh, muy a menudo, ahora... En la actualidad estamos, yo creo que en una fase de cambio que personalmente creo que va a ser una fase de cambio de las pues las cámaras reflex que nos han acompañado desde hace muchos años con su petaprisma y su espejo a las cámaras, bueno aquí tenéis por ejemplo, en los que estéis viendo el vídeo lo podréis ver esta pues, es una Yasika una 635 con doble visor. Que eh, me parece que esta carga eh, carrete 35 y de 6x6. Ahora creo que tiene un 35. Aquí tenéis la evolución, sería pasar una Canon a 1 de 35mm, y luego ya llegaremos a la época digital. Que bueno, tenéis esta Mark 5 mark II, 5 de Mark 2 que sería, digamos, lo último. Y lo último de lo último es con la que estoy grabando ahora, que es la Olympus OM-D10, que es una mirrorless, son muy pequeñas. Este fin de semana, eh, los que visitáis mi blog lo habréis visto, eh, la he podido estrujar en un concierto de música aquí en la ciudad de Barcelona eh, disparando a ISO 8000, y la verdad es que ya tiene un comportamiento muy bueno. Y bueno, eso es el, el, lo primero que se plantea cuando una afición a fotografía decide que quiere que quiere entrar en este arte, pues lo primero que, que, que tiene pues son esas dudas, eh, qué equipo comprar, qué equipo adquirir he leído por ahí mucho de que, de que de otros fotógrafos que lo mejor es comprar ya un buen equipo y tal yo personalmente creo, no estoy de acuerdo con esto, yo creo que, que toda persona que se inicia en fotografía tiene que comprar un equipo asequible a su presupuesto, es lo primero entonces la duda es que, que me compro full frame, me compro APS, sensores más pequeños con factor de conversión y tal yo sinceramente creo que lo mejor es comprarse un equipo asequible, asequible a nuestro presupuesto que tenga las mayores prestaciones y el mejor objetivo la mejor lente me voy a explicar eh... Ya no hablo de marcas, ¿eh? Yo jamás me habéis escuchado hablar de marcas. Yo trabajo con Canon porque me gusta, porque empecé con Canon y he seguido. Ahora la última cámara que compras una Olympus y me ha encantado y la tengo y voy haciendo muchos trabajos con ella. Entonces, el tema es vosotros meteros en las webs de fotografía, hay muchas, y entonces comparar. Sobre todo lo bueno son comprar kits, los kits que vienen por, yo que sé, la Canon 600 con un 18 135 el objetivo, más o menos, normalmente vienen con objetivos cortos, hasta un 55 y tal. Pero podéis encontrar ofertas, sobre todo de a Navidad, en las cuales te ofrecen objetivos todoterreno, que se les llama todoterreno, que quiere decir que va desde el angular hasta el teleobjetivo. Si es un 18-200, mejor que un 18-135. ¿Por qué? Pues... Porque al principio hay que hacer mucho tipo de fotografía. Entonces eh, no, no vamos a tener más equipo que el, que, que el básico que compremos. No vamos a poder te, estar cambiando objetivos. Entonces cuanta más focal tengamos de angular a tele, mejor nos va a ir para practicar. Si nos quedamos en un 24-55, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una distancia focal muy corta. Y entonces a lo mejor algún día nos apetece hacer... Eh, fotos de animales de pájaros, de deporte objetos lejos y no vamos a tener con lo cual nos vamos a tener que ir a gastar más dinero en una óptica que va a ser un, te, un teleobjetivo que va a ser un 300, algo que nos va a costar mucho dinero y que realmente luego lo vamos a utilizar poco lo vamos a utilizar poco acabará en el armario y seguramente muchos de los que me escucháis tenéis un 300 guardado en el armario Bien, el equipo, eh, kit de Navidad, en Navidad hay muchos kits de las de Canon, Nikon, Sony, muy interesantes, aprovecharlos, buscar y aprovecharlos, siempre que se ajuste a nuestro precio, da igual, mirar las prestaciones de cada cámara, que era lo que os estaba comentando, mirar las prestaciones de cada cámara y la que mejor se ajuste a lo que estáis buscando y más prestación tenga, pues este yo pienso que es el equipo que tenéis que adquirir. El paso siguiente sería la adquisición en material, la adquisición de un flash. Yo os aconsejo que el, el tema del flash lo dejéis para más para adelante, cuando tengáis más, más práctica. Tenéis el flash incorporado, excepto las full frame, las cámaras de gama alta que ya no lo llevan, pero cámaras como la 7D, la 5D la 550, 650. Eh, las 60d todas estas llevan 60d no, ahora no lo recuerdo pero todas estas llevan el flash incorporado y os y os puede servir para salir del paso bien una vez adquirido el material qué hacemos bien lo más importante cuando se aprende y cuando se inicia una fotografía al margen de que os queráis dedicar a ser profesionales o no ser profesionales es el manejo del equipo es lo más importante cuando se está empezando hay que saber manejar el equipo. La técnica la tenemos que adquirir. Nos tenemos que preocupar de cómo se dispara en manual, de cómo se dispara en prioridades de apertura, de prioridad de velocidad, que es el modo automático. Todo eso lo tenemos que conocer. ¿Para qué? Para terminar siempre en el modo manual. ¿Por qué en el modo manual? Ya lo he explicado en muchos podcasts que, que, y vídeos que tengo en mi canal de YouTube. Porque el modo manual es el, el que... El, es tu creatividad 100% el resto de modos para la gente que sabe y que tiene un trabajo específico sí que es bueno trabajar en alguna prioridad yo nunca trabajo con prioridades, yo siempre trabajo en manual pero hay situaciones y hay fotógrafos que trabajan en cierto tipo de fotografía como os he dicho que no se pueden permitir el que se les escape una foto entonces trabajan en una prioridad, tanto de apertura como de velocidad para salvar esas fotos yo a vosotros os aconsejo que los automatismos de, las de la cámara los dejéis para Instagram y para vuestro móvil. Da igual, trabajamos en manual. ¿Por qué? Porque la cámara va a hacer lo que nosotros digamos. La cámara no va a hacer fotos por nosotros. Eso es un error. Nosotros hacemos las, las fotos con la cámara, Ell ella no hace fotos con nosotros. Bien, entonces... Eh, hay muchas webs, hay muchos cursos, yo doy talleres de fotografía, este fin de semana eh, voy al sur de, de España a dar un taller de fotografía a una asociación que se llama la Asociación Fotográfica de la Mojonera en Almería, les mando recuerdos, tengo ganas ya de llegar y conoceros a todos y de impartir ese curso que, que ya veréis que será muy divertido. Cursos así, cursos de iniciación a fotografía, cursos de iniciación a fotografía web. Cursos de iniciación a fotografía web, no, online. Tenéis que aprender a manejar el equipo. La técnica es lo primero que hay que aprender. Y aprenderemos haciendo todo tipo de fotografía. No nos podemos cerrar en un estilo fotográfico en nuestros inicios. Hay que hacer mucho tipo de fotografía. De retrato, de deporte, de noche, de lo que, es, lo, lo que os lo que os ocurra, lo que sea, hay que hacer fotografía de todo lo que se mueva, entonces con eso vamos a ir adquiriendo una técnica, una técnica fotográfica, damos por superada la técnica manual de, de lo que es el equipo, eso ya lo damos eso ya lo damos por, por superado, ya sabemos disparar en manual, nos cuesta, Vamos a seguir practicando, vamos a seguir practicando hasta que llegara un momento que eso será innato. Ya llegaremos a un sitio y la situación de luz, la situación, todo lo controlaremos. Sabremos si vamos a hacer fotografía de algo rápido que tendremos que dar más prioridad a la velocidad. Si vamos a hacer algo que queremos que tenga muy poca profundidad de campo o mucha profundidad de campo, daremos prioridad a la apertura de diafragma, etcétera, etcétera. Una vez que adquirimos eso, entonces ya nos tenemos que empezar a preocupar por qué queremos hacer nosotros con nuestra fotografía, el qué queremos hacer y a buscar tu identidad. Esto se, se adquiere con muchos años de experiencia y creo que hay gente que no llega a adquirirlo, pero no nos tenemos que obsesionar. Tenemos que, que, que estudiar el siguiente paso de, de la técnica de, del manejo de la cámara, pues yo creo que sería el, el, la técnica ...del determinados tipos de fotografía... ...la técnica en... ...en, en painting... En, ...en foto de noche... ...en foto deportiva... ...un poquito... ...ir estudiando... ...cómo van trabajando otros fotógrafos... ...ver muchísima fotografía... ...ver mucha fotografía... ...de otras personas... ...y entonces... ...ir adquiriendo y absorbiendo... ...el tipo de fotografía que va haciendo... ...cada uno... ...al que le gusta la foto deportiva... ...y haya visto mis fotos... ...pues hostia... ...voy a intentar copiar a este fotógrafo... ...que me gusta este tipo de foto... ...y lo vais a copiar... Cuatro días, porque llegará un momento que os cansaréis y querréis otra cosa. Entonces vais a ir absorbiendo eh, un poquito de cada uno, para ir forjando lo que va a ser vuestro vuestra visión. Vale. Entonces, pasamos al tema concursos. Esa cosa que todo el mundo habla y que nadie gana. Y que siempre eh, oyes que ha ganado la foto peor. Vale. ...es un poco delicado... ...el tema de los concursos... ...si el, si el jurado es bueno... ...muchas veces no, no gana la foto más visual... ...la que en general a todos nos gusta más... ...y os voy a explicar el porqué... ...la gente que, que está de, ju de juez en, en, un, en un... ...en un concurso fotográfico... ...son gente que lleva mucho tiempo en la fotografía... ...son gente que sabe mucho de composición... ...y gente que lleva muchos tiros pegados... ...entonces... No va a ganar casi nunca la foto más visual. Es decir, sobre el tema que plantean. Los jueces se guían más por las fotos más trabajadas, más difíciles, más buscadas, con más lenguaje. Me explico. Y, y muchas veces no coincide con la foto más espectacular que hay. Entonces, eh, yo participo en, copos, en pocos concursos porque sinceramente los que me interesan eh, requieren un dedicarle un tiempo para preparar la foto no no prepararla para hacerla sino una vez que la tienes hecha preparar ver qué paspartú le pones qué fondo qué soporte eh, eh, enviarla en papel al concurso y tal y realmente eh, no tengo tiempo para para dedicar ahora mismo a presentarme a concursos no descarto que mañana, o de aquí a un año, o de aquí a dos o tres, me libere un poco de trabajo, de los podcasts, o de la web, o de lo que es, los blogs, o lo que sea, y, y, y me dé por dedicarme a presentarme a algún concurso. A día de hoy, no es mi interés el presentarme a un concurso. Sí que es bueno presentarse a concursos, los que empezáis, pero bueno, ya os digo que al principio, pues bueno, todo cuesta... ...y os va a servir, pues bueno... ...no sé, o no es bueno... ...no sé, yo creo que... que todo el mundo tiene que pasar por ahí para darse cuenta de... de lo que es la foto de concurso... ...redes sociales... ...una cosa que he hablado mucho... ...que he comentado en muchos podcasts, en muchos vídeos... ...tenéis que tener mucho cuidado con las redes sociales... ...entonces, ¿hay que subir fotos a redes sociales? ...sí... Eh, ...¿tenemos que exponer nuestro trabajo? ...sí... ...¿tenemos que hacer caso a las críticas que nos hacen... ...sí y no... ...sí y no... ...hay críticas constructivas... ...y que nos tienen que hacer daño... ...si vienen de gente... ...que tiene un nivel... ...también hay gente que tiene un nivel... ...que va a hacer daño... ...eso lo tendréis que ir filtrando vosotros poquito a poco... ...e ir aprendiendo... ir aprendiendo... De, de, de lo que os van diciendo de las fotos, sobre todo al principio es muy importante ¿por qué? porque todos los que están en esas redes sociales seguramente saben un poquito más que nosotros, sobre todo en, las, en los temas básicos de composición las horizontales, verticales, puntos de fuga, diagonales lo que sea, entonces nos irán guiando al principio nos irán guiando, sobre todo es bueno presentarse, oye mira llevo poco tiempo en la fotografía, y me gustaría que vieseis pues estas fotos a ver qué os parecen, eso sí que es bueno y vamos a ir probando Momento. Vale, vamos a ir probando esas redes sociales y vamos a ir viendo Facebook, Instagram, yo no soy muy partidario, primero porque te hace un recorte de, de, de la proporción de la 4, 3, 16, 9, la proporción que sea, ya te hace un recorte a, a formato cuadrado, cosa que si no has disparado para formato cuadrado no lo entiendo, si tú disparas en un formato panorámico, estás haciendo esa composición, esa fotografía para formato panorámico, no para 4.3, pero no para formato cuadrado. Entonces, bueno, no, yo no estoy, no soy muy, muy... Hace poco he vuelto a, a entrar en Instagram por unos temas de, un, de una clienta mía, pero no, no me gusta mucho su política su, eh, respecto a las fotografías y tal. Los derechos de la fotografía. Cada web o cada sitio tiene su, su política de, de protección de protección de, de las fotografías de la gente que sube. Na, poca gente sabe, realmente iba a decir nadie, pero poca gente sabe eh, si, si cuando tú subes una fotografía a Facebook, a Flickr, a 500 píxel donde sea, si realmente esa web va a tener derecho sobre esas fotografías. Poca gente lo sabe. Yo os aconsejo que pongáis marcas de agua, buenas marcas de agua, ¿para qué? Para que no os tomen esas fotografías, hay mucha gente que se dedica a chequear eh, webs de fotos para coger fo fotografías para publicidad, por ejemplo, yo soy de Barcelona, de España y eh, tengo una web y me han pedido pues, que quiera una fotografía de un bebé comiendo Papilla, bueno, pues me meto en, en algún Flickr o en alguna web de Australia, del otro lado del mundo, Cuento una foto, la descargo, la meto en la publicidad y como va a salir solo local aquí, nadie lo va a ver. Vale, esto se evita poniendo marcas de agua. Marcas de agua con vuestro nombre, con el símbolo del copyright, yo pongo copyright, el año y mi nombre completo o la página web. La pongo en una capa en Photoshop, le bajo la opacidad que deje ver la foto y con esto yo ya me cubro. En las fotos que me interesan, las fotos que son claramente, pues que sé que, que van a ser poco utilizables o son mías de pura cepa, yo no hago esto. Pongo mi firma en todas, le pongo la protección del copyright y, y bueno, posible que algún día me encuentre por ahí alguna foto mía utilizada para algo de publicidad. Bien, este es el tema de las redes sociales. ...otra cosa importante es que cuando adquiráis equipo... ...que antes no lo he dicho... ...es que os apuntéis los números de serie de cada... ...de cada material... Cada, ...cada... ...en teoría... ...este no lo tiene... ...pero yo he visto muchos objetivos... ...que van marcados... ...¿veis? con su número de serie... ...aquí lo tenéis detrás... ...aquí está el número de serie del objetivo... ...se puede ver haber... ...2017 tal tal tal... ...entonces... Esto es importante, ¿por qué? Porque en caso de que os roben el equipo, no, seguramente que tendréis pocas posibilidades de recuperarlo, pero podéis ir a la comisaría más cercana a poner una denuncia y siempre ese material no va a ser vendido en ningún veis, número de serie, aquí también lo tiene, ese material no va, no va a ser vendido en ninguna tienda de segunda mano. ¿Por qué? Porque la policía tiene un registro de las denuncias y de los números de serie. Ese es otro buen consejo. ...apuntaros al número de serie. Respecto al equipo... ...os aconsejo... ...que lo cuidéis bien... ...por muy malo que sea... cuidarlo. ...primero porque os va a durar más... ...y segundo porque llegará un momento... ...en que queréis cambiar el equipo... ...y si este equipo... ...tiene rayaduras... ...tiene golpes... ...tiene... ...desperfectos... ...no lo vais a vender bien... ...y vais a perder dinero... ...vais a perder mucho dinero... Entonces siempre a la hora de cambiar equipo es muy importante la venta, coger, yo me cojo este equipo, lo vendo para adquirir, pongo un poquito más y adquiero un equipo mejor. Es muy importante que tratéis bien el material, de llevar su bolsa de transporte, ¿cuándo adquiriremos una bolsa de transporte? Pues cuando tengamos un, un kit pues de dos tres objetivos, un flash, entonces ya va a ser. Ojo con las bolsas de transporte, tenemos marcas muy conocidas, Cata, Cata. Eh, ...Lowepro... ...que son muy, muy visuales... ...y los ladrones ya saben que esas bolsas... ...o los fotógrafos las identificamos... ...mira, aquí él lleva una cámara de fotos... ...aquí él es fotógrafo... ...entonces, ojo, porque no es la primera vez... ...que al ver los ladrones... ...una persona que lleva una, una bolsa... ...muy conocida... Eh, para, ...para hacer algo... ...la deja en el suelo, pasa corriendo... ...se lleva la bolsa y le roban el equipo... ...a veces es mejor... Comprar eh, bolsas no tan conocidas y que no sean vi visualmente eh, claras que es de fotografía. Y es un consejo que os doy. Yo, la última bolsa de transporte, que es la más grande, la he comprado una casa no conocida. La bolsa está muy bien, está bien acolchada, bien protegida, pues me la he comprado. Me ha salido incluso hasta más barata. Eso es otro de los consejos que, que os puedo dar. Sobre todo... Eh, cuando se iniciéis en fotografía, no, obses no os obsesionéis con, con, con los seguidores, con las visitas, todo eso llegará con el tiempo. De verdad, amar vuestra fotografía, eh, ir creciendo poquito a poco. Esto es un. No es. Y tengo comprobado que el que llega a la fotografía para querer ganarse la vida, en el 80-90% de los casos, en 3, 4, 5 años, abandona la fotografía. ...y tengo muchos casos conocidos... ...y se abandona, ¿por qué? ...porque te estás agarrando... ...a un elemento inestable... ...a un elemento inestable que cuando... ...tienes un crío, te falta el tiempo... ...estás cansado por el trabajo... ...ya la gente no te comenta las fotos... ...no tienes muchas visitas... ...lo vas abandonando, lo vas dejando, lo vas dejando... ...y acabas dejándolo... ...entonces el primer crítico de vuestras fotos... ...sois vosotros... ...y... ...tenéis que hacerlo por afición... ...por pura afición... ...a mí me sirve mucho el estudiar cada día... ...cada día voy leyendo... ...cada día voy leyendo... ...aquí tengo un montón, una pila de libros... ...así, en este lado tengo otra pila de libros así... ...en este lado tengo uno que me tengo pendiente... ...aquí tengo otro que tengo pendiente... ...y por tiempo, pues al ser grandes... ...no los puedo llevar... ...pero luego hay, por ejemplo... ...hay libros... ...voy a decir, por ejemplo, esta, esta edición... Anaya Fotoclub, tiene libros muy interesantes. en McNally, es un fotógrafo americano que me gusta muchísimo y lo sigo mucho, pues me compré su libro. Es un libro grande, bien ilustrado, con buenas fotografías, muy buenas fotografías, y que se puede llevar en el bolso. Donde voy, siempre llevo un libro de fotografía, y siempre voy leyendo. Voy leyendo y me va, dando, me va motivando, me va motivando, me va motivando, y me va haciendo que... ...obtenga nuevos retos... ...la fotografía va siempre por retos... ...siempre, nos marcamos un objetivo... ...y tenemos que llegar a él... ...y eso es lo que tenéis que hacer desde que empecéis... ...los objetivos los marcaréis vosotros... ...según vaya pasando el tiempo os iréis dando cuenta... ...yo, ya mis objetivos son proyectos... ...y son trabajos... ...y así, y así voy... ...voy haciendo y no voy parando... ...incluso, mil de proyectos que me pasan por la cabeza... ...los tengo que dejar por falta de tiempo... Y así es como nos iniciamos. ¿Cómo se llega a profesional? ¿Cómo se llega a hacer buenos trabajos? Con el tiempo. Con el tiempo y estudiando y, y, y siendo constante. De verdad. ¿Aceptamos trabajos por poco dinero? Cuando se empieza hay que tener cuidado donde nos metemos. Hay que tener cuidado dónde nos metemos porque podemos meternos en un sitio pensando que vamos a ganar dinero rápido... Y fastidiamos el asunto a una pareja, ya es la boda, y nos denuncian. Podemos tener muchos problemas. Hay mucha gente que está haciendo bodas y yo veo que realmente, ostras, ahí falta, falta nivel y falta amor y falta muchas cosas. Es decir, pensad que, por ejemplo, el, el tema de las bodas es un día muy importante para una pareja. No podemos fallarle a esa pareja, no nos puede fallar nada del equipo, no podemos fallar nosotros. Por eso vale lo que vale. No, 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 se está desvalorando la, la foto de boda, se está desvalorando porque hoy en día con una cámara reflex y en modo automático en situaciones normales de luz van saliendo buenas fotos, pero eso es un aprendizaje continuo. La boda vale lo que vale porque el fotógrafo que va a hacer esa boda va a garantizar una composición, un trabajo profesional y no va a haber fallos, nunca va a haber un fallo. Entonces, no os metáis ahí, ir haciendo a trabajos para amigos, trabajos para el blog, es muy bueno, oye, yo tengo un blog de cocina, ¿te gustaría hacerme fotos? Perfecto, esos son los trabajos que tenemos que coger al principio, y entonces iremos aprendiendo. La variedad, yo ya empiezo a pensar, hace unos años eh, de lo que leía, de los maestros de la fotografía, se decía que te tienes que definir, y yo lo he dicho mucho, y muchos de vosotros habréis escuchado en mi boca decir, hay que definirse como, como fotógrafo, en un estilo yo empiezo a pensar que esto se va quedando atrasado y el fotógrafo de hoy tiene que saber desenvolverse en muchos estilos yo sí que siempre digo que mi especialidad es la iluminación pero no me acoto no me cerco en ningún estilo fotográfico ano... antes anoche fui a hacer un concierto y hago creo que buenas fotos en concierto voy a un estudio hago fotos de estudio voy a deporte voy a... y hago de foto de deporte pero a la hora de trabajar, claro, sí que te tienes que definir en algo porque no te van a llamar de, no, ahora vente a la revista Al Sport o al Marca a hacer fotos y mañana te llaman de, de la revista Divinity para hacer fotos a una modelo. No, realmente cuando entras en el mundo de la fotografía y entras profesionalmente, claro, ya te dedicas solo a una cosa porque, porque no, te da, no das abasto más. Yo me dedico a la foto con iluminación... ...foto estudio porque... ...bueno, pues porque es lo que estoy trabajando... ...y no, no doy abasto más... ...si me invitan para hacer cualquier cosa... ...sí que voy y la hago... ...pero como aficionados... ...es lo que tenéis que hacer... ...tenéis que ir picoteando de muchos sitios... ...y esto os, os llegará... ...pues a, a dar buenos frutos... ...y buenos conocimientos de todo... ...pues bien, hasta aquí el podcast de hoy... ...espero que os sirva... ...como siempre os digo... ...recordar que mi web está cambiando al 100% www.josemercadofotografia.com que en el desplegable de la izquierda de la página web abajo tenéis mi canal de YouTube que tenéis vídeos cada semana eh, suelo colgar algún vídeo de algo que os va a ayudar mucho tenéis vídeos de sesiones que he hecho a gente mmm, de, que me han contratado y podréis ver cómo hago cómo pongo la iluminación cómo hago todo eh, tenéis mi Twitter que es josmercado, y bueno lo tenéis todo lo dicho, si sois de alguna asociación, algún pueblo, de, de donde sea, y queréis que me acerque a daros un taller, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo por el mail info .com y pues nada, como siempre os digo, fotografiar mucho que es gratis. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.